0: 大家好，上期节目呢，我们聊到了原属明朝，后又投降清朝的三大总兵反清归明，掀起了第一次抗清高潮，但是呢，最终被清朝镇压下去了啊。清军继续进攻南明，到了1650年11月，南明永历政权就只剩下四川、贵州、广西啊三省之地了，形势可以说是万分危急。正当永历政权生死存亡之际。占据云南的农民起义军大西军决定联名抗清，从而掀起了第二次抗清高潮。大西军的加入啊，为南明至少续命十年。可以这样说吧，在1651年之前，南明的抗清主力是官军，但是此后南明主要是依靠以大西军为主的农民起义军来对抗清朝，才得以苟延残喘的。咱们先来简单介绍一下大西军。大西军呢是明末清初张献忠领导的农民起义军。1644年，张献忠在四川成都称帝，建国号大西啊，所以他的军队呢就被叫做大西军。1646年，清军进逼四川，张献忠率军抵抗啊，不幸呢在1647年初战死了。张献忠死了之后，他的四个养子孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇接管了大西军，成为了大西军的主要领导人。啊，由于孙可望的地位和威望位居这四个人之首，所以成为了大西军的第一号人物。在清军的攻势下，大西军被迫南撤，攻入重庆后又进入贵州。那本来是想把贵州作为自己的新的基地的，但是此时听说呢，云南土司沙定州叛乱，占据了云南很多的地方，而云南比贵州还要富庶，地盘也更大啊，于是决定趁此机会占据云南。1647年4月底，大西军攻入云南，历时一年多，占领了云南全境。大西军在云南实行了一系列的政治、经济、军事改革啊，努力经营云南，养精蓄锐，不仅稳固了大西军在云南的统治，实力也大为增强，成为了当时抗清势力之中最强大的一支军事力量。此时的南明永历政权已经风雨飘摇，危在旦夕了。啊，迫切需要大西军的援助，才能使自己继续维持下去。而大西军在云南站稳脚跟之后，也希望走出云南，逐鹿中原，夺取天下。清军此时攻势正盛，单独与其对抗呢，那大西军绝对不是对手啊！啊，而南明永历政权在汉族面临呃民族危机的情况下，获得了诸多抗清势力的拥护。因此，大西军他需要明朝这块招牌啊，这面旗帜来获取更多的同盟者，共同对抗清朝。这一点从进入云南之后，为了获取云南汉族官绅和当地土司的支持，大西军废除了大西国号，承诺要扶持明朝恢复江山，就能够看得出来。在1649年，孙可望就派人同永历朝廷联系了啊，希望呢他们封自己为秦王啊，自己就会率领大西军归附明朝，共同抗清。但是永历朝廷的一些官员对出身农民起义军的大西军啊有偏见啊，比较排斥，加上担心啊大西军的加入会影响自己的利益啊，因此就坚决反对封孙可望为王。最后呢，只封了孙可望为景国公，李定国、刘文秀为侯爵。艾能奇呢，这个之前呢在进攻云南的时候战死了，所以没封。后来在都师阁部堵胤锡的力争之下，改封孙可望为平辽王啊。根据明朝的制度啊。二子王是郡王，一字王是亲王，那郡王呢要比亲王低的。此时永历朝廷中有人伪造圣旨，抢先一步前去云南封孙可望为亲王啊！孙可望非常的高兴，因为他也不知道这是真是假嘛，对吧？他就以为是真的，于是昭告全省，大西军尊南明永历正朔。那这就意味着大西军正式决定归附明朝，联名抗清了。可是后来啊，这件事儿。哎、啊，就被人拆穿了、啊、孙可望呢，他就希望永历朝廷能够承认继承事实啊。既然都这样了，那你不如就承认吧。但是永历朝廷就坚决不同意，这就引起了孙可望的不满。就不得不说啊，就永历朝廷确实就是拎不清、目光短浅啊，就活该被清朝打得节节败退啊！你在那种生死存亡的时刻，区区一纸封王诏令就能够让当时抗清实力最强的大西军归附。这个买卖啊，你从哪个角度看都是相当划算的，稳赚不赔。但是出于各种理由啊，甚至有面子上的考虑，永历朝廷他就是不同意。尽管对永历朝廷不满意，但是孙可望还是决定率军出滇抗清。由于大西军所在的云南离抗清前线湖南、广西啊还隔着四川、贵州，川贵地区此时还在被当地军阀所控制，这样的话于己不利。因此，孙可望决定先出兵控制四川、贵州，稳固大后方。当时，四川、贵州名义上属于南明永历朝廷，朝廷也在当地任命了总督、巡抚之类的高级官员啊，但是呢，大都是挂个名而已，实权呢都掌握在盘踞各地的军阀手里。他们只知道割据自雄，彼此争权夺利，互相攻伐啊，置抗清大业于不顾。那当初清军攻入四川之后，由于四川连年战乱啊，社会经济遭到了非常大的迫害，没有办法解决粮饷问题，就被迫撤退了。整个四川啊，清军所控制的也就是四川东北部的保宁啊及其附近地区，兵力也不多。但是由于四川、贵州的这些军阀割据自雄，互相攻伐啊，根本无法合作收复全川啊，甚至出兵湖广抗清。在1650年5月，大西军进入贵州。1651年初，大西军控制了贵州全境。当年秋冬，击败各路军阀，控制了四川大部分地区。此时，大西军控制的地盘就已经从云南一省之地扩展到云贵川三省了。在大西军进攻川贵的时候，清军在加紧攻打永历朝廷所在的广西。1651年3月，清军经柳州南下进攻南宁。啊！孙可望得知消息之后，就急忙派军去南宁护卫永历皇帝，并借此机会逼迫朝廷承认自己秦王的合法性。次月，永历朝廷正式下令封孙可望为秦王。啊，于是孙可望就在贵阳自称秦国国主，建立了行营六部，自行任命大小官员。在清军的攻势下，南宁最终被攻占，永历皇帝跑到了云南。1652年3月，在孙可望的安排下，永历朝廷迁到了贵州安龙，一个非常贫瘠狭小的地方。你可能会感到奇怪啊，就是永历皇帝啊，作为南明最高统治者啊，应该去云南省城昆明啊，或者贵阳省城贵阳呀、啊，对吧？你就是再不济，那也不能去安龙这么个破地方。原因就在于孙可望的个人权力野心啊，他希望可以遏制李定国、刘文秀。自己可以挟天子以令诸侯。孙可望自己在贵阳、啊，大西军的其他两位主要领导人呢，李定国还有刘文秀，在昆明。如果永历皇帝在昆明的话，孙可望担心他们之间啊互相交往。孙可望啊，他名义上虽然是大西军的第一号人物，但是他毕竟不是张献忠啊。李定国和刘文秀都手握重兵，而且在军中的威望也不比他差多少。因此，他需要避免二人借助永历皇帝进一步增强实力来同自己抗衡。如果永历皇帝要是来到贵阳的话，那孙可望自己的所在地是贵阳啊，那么自己处理的大事小情，名义上还要获得皇帝的允许啊，这样不利于自己发号施令。因此，他思来想去，就决定把永历皇帝安排到了贵州安龙啊这么个小地方，并且还派嫡系军队去驻守。啊，名义上是保护，那实际上就是监视。永历朝廷任何的风吹草动都会汇报给孙可望。啊，永历皇帝呢，就相当于是被软禁了，成为了大西军的傀儡。从此之后，永历朝廷就再也没有自己直接控制的土地、人民和军队了。啊，永历君臣的身家性命都在大西军手中。可以说，从这时候起，明朝已经名存实亡了。他现在只不过是块招牌啊，一面。作为团结各路同盟者共同抗清的旗帜而已。在控制了贵州、四川，稳定了大后方之后， 1 6 5 1年5月，孙可望命令大将冯双礼率军由贵州进入湖南，攻击清军，正式开启了抗清之路。南明的第二次抗清高潮即将到来。1652年5月，南明战神李定国正式登场啊！他率军由贵州进入湖南，与冯双礼部会合。大军一路势如破竹，收复了湖南大部分地区。七月，李定国率军进入广西， 8月2日攻占了素有“广西北大门”之称的泉州，几天后攻占广西首府桂林，定南王孔有德自杀。9月中旬，广西全省宣告平定。大家就知道这个南明战神啊，不是白叫的啊，真的是非常的厉害。李定国在湖南连续攻克了大批州县的消息传到北京之后，顺治皇帝十分的震惊。他于1652年8月派遣靖锦亲王爱新觉罗·尼堪率领八旗精兵南下。12月23日，清军到达了湖南衡州府啊，也就是今天的湖南省衡阳市，与李定国大军相遇。李定国命令先头部队与清军接触的时候，假装败退后撤，将其引入重兵设伏的包围圈。尼堪果然中计。一看李定国军队后撤啊，就觉得、啊、看来这个南明军队也没有什么了不起嘛，对吧？就吹得厉害。于是率军追击，结果就落入了包围圈。清军大败，倪堪战死。李定国出兵半年，相继取得了桂林大捷、衡州大捷。清朝定南王孔有德、靖锦亲王倪堪两大明王身死，啊，有人称之为“两绝明王”，还收复了湖南、广西大部分地方，震动天下，使得清朝君臣一听到李定国的大名，无不胆战心惊啊！以至于当时有人提出了要放弃。西南、两广、湖南、江西诸省之地与南明议和，平分天下。自明朝末年以来啊，明军在对抗满清八旗军队时屡遭失败，几乎人人都得了恐满症、啊、面对八旗军队，那是一触即溃，以至于投降满清的这个汉族官僚啊，每遇到军情紧急的时候，那往往都会请求朝廷赶快派出八旗军队参战。这次李定国的胜利打破了满清八旗军队不可战胜的神话。他取得的这一系列的胜利，极大的鼓舞了抗清的官绅百姓的斗志啊！尤其是在南明呢屡遭失败、危在旦夕，人人都对复兴明朝的前途几乎丧失信心的时候，这不下于一剂强心针。李定国在湖南、广西接连取得大捷的时候，刘文秀在四川地区也取得了重大胜利。就在当初李定国率军开赴湖南战场大杀四方之际，清廷派遣平西王吴三桂、定西将军顾山额真李国汉率军由陕西汉中入四川。经过一番征战，清军除了原先控制的保宁地区外，已夺得了成都、重庆、梅州等四川的大片地方。孙可望得知消息之后，担心清军会由四川南下贵州，于是派遣刘文秀统领援兵入川，展开全面反攻。清军被击败，刘文秀收复了四川大部分地区。啊，吴三桂、李国汉呢？此时害怕了，就决定要全面放弃四川，退守陕西汉中。但是就有人劝他说：“别这样，还是要在四川留下一块根据地的。”最后退守在清朝最初啊在四川控制的地方保宁。刘文秀一路势如破竹，产生了骄傲轻敌的思想。他决定乘胜追击，一举攻灭保宁，收复全川。然而，清军虽然接连失败，但是入川的清军主力基本完整，啊，战斗力呢还是可以的。因此，刘文秀在保宁城下不幸惨败。不管怎么说，四川的大部分地方被收复了，仍然处于大西军的控制之下。因此，这次出兵取得了不小的战果。可惜，如此有利的条件就如昙花一现一样，啊，很快就消失了。南明历史上的无数事实。发生在历史上的无数事实都告诉了我们一个道理：诸多政治集团、军事集团失败的根本原因，不是死于外地，而是死于内斗。正所谓，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。就在李定国取得衡阳大捷的前一天，孙可望亲自指挥军队攻克了陈州啊，就今天湖南省怀化市。按照李定国的想法，此时应该是二人会师，合力全歼进入湖南的满清八旗兵，收复全湘，然后联合原大顺军余部组成的夔东十三家，北取湖北，东攻江西，进一步扩大战果的大好时机。但是孙可望不仅没有抓住这个机会，反而嫉贤妒能，担心李定国功高震主，威胁自己的地位，于是早就在暗中加以破坏李定国的军事部署。当初李定国啊，他在部署衡州之战的时候，原本计划是让马进忠、冯双礼等军队绕到尼堪大军的背后，然后与自己南北夹击，一举全歼尼堪所统领的满清八旗军队的。但是孙可望得知之后，担心李定国取得这一成功，于是密令马进忠、冯双里的军队退走。导致虽然李定国取得了衡州大捷，但是因为孤立无援，无法全歼倪堪大军，并且放弃了衡州。衡州之战后，孙可望又以召开军事会议为名，召李定国前来，准备拘捕他。啊，那这件事儿呢，就被人告诉了李定国。李定国得知消息之后，于1653年3月率领所部四五万兵马从湖南撤入广西，从此呢，避免同孙可望见面。大西军就此分裂了，一南一北各自单独对抗清朝，根本无法形成有效的配合。由大西军初滇抗清所形成的南明第二次抗清高潮的局面遭遇了重大挫折。李定国来到广西之后，改变了原先的战略方向与计划，他决定联合福建厦门一带的郑成功部和广东抗清义师，共同攻占广东，进而。取得福建、江西、浙江、江苏等省啊，从而控制整个江南，然后北上恢复大明江山。而攻占广东是整个计划的第一步，也是其成败的关键所在。从必要性来说，广东的经济文化发展水平比西南诸省强太多了啊！若是得到广东，就会获取大量的资源，对于南明的抗清事业是非常有利的。另外，攻占广东的话，还能够使南明的西南、东南的两大抗清力量连接在一起，有利于之后互相配合行动。从可能性上来说，清军在广东的军队啊，数量不超过三万人啊，实力还是比较弱的。于是，李定国在1653年3月、1654年3月两次出兵广东，但是均告失败。其中最主要的原因就是郑成功的不配合。啊，尤其是李定国在第二次出兵广东之前，已经多次派遣使者啊前往厦门同郑成功联系，跟他详细商讨了这次行动的军事部署，还有呃出兵时间。那郑成功也同意了啊，但是等着真正出兵的时候呢，该他出兵了，他却按兵不动，以至于李定国独自对抗清朝大军，最后功败垂成。那郑成功为什么不配合呢？我们大多数人对于郑成功的印象啊，除了收复台湾之外，那就是他坚持抗清，以反清复明为己任。啊，康熙皇帝呢都曾经写对联称赞他：四镇多尔心，两岛屯师，敢向东南争半壁；诸王无寸土，易于抗志，方知海外有孤忠。郑成功这一生啊，他确实是始终对抗清朝的啊。在隆武政权灭亡之后，他开始广泛招募文武人才，招兵买马。扩大自己的军事力量，在东南地区独树一帜。他与其他抗清力量不同的地方在于，他有着一支强大的海上军事力量啊！因为郑氏家族本来就是靠海上起家的嘛。他率领这支海上力量，经常出其不意的攻击清朝东南沿海的各地啊，给清军以重大打击。清军不擅长海战，那在对付郑成功的时候呢，他经常疲于奔命。啊，你八旗军队再厉害没有用啊，你使不上劲儿。这也是为什么啊，就郑成功他在路上占据的地盘并不大，就就厦门啊、金门啊，还有沿海一些据点而已，但是却能够一直同清军抗衡，长时间周旋的重要原因，也正是看中了郑成功的这支海上力量啊，李定国才希望可以联合他，共同攻占广东。郑成功。他不是看不到攻占广东后对于南明抗清事业的帮助啊，他也清楚凭借李定国还有自己的大军联合攻击广东陛下无疑，但是他明面上同意，实际上却不想这么做。最主要的原因就在于他希望割据自雄，不想受制于人。李定国第二次出兵广东的时候，郑成功正在与清朝议和啊，当然呢他。并不是想要投降清朝啊，而是想借此机会扩张自己在东南的势力范围，增强自己的军事力量。因此，他不愿意配合出兵，以免破坏和谈，影响自己的目的的实现。郑成功之前尊永历朝廷为正朔，一大原因就在于位于西南的永历朝廷天高皇帝远，方便自己独立行事。如果一旦攻占广东，南明的西南、东南的抗清力量必将连为一体。那么自己的相对独立性就要受到朝廷的限制，还有自己在兵力、爵位和声望上都比大西军的呃孙可望、李定国要差啊。那永历皇帝又在大西军的控制之下，那么自己必将更加受制于人。这对于一心想要寻求相对独立性的郑成功来说是无法接受的。顾城先生在《南明史》中认为啊，郑成功从来就不是朱明王朝的纯臣。他首先着眼的是维护以自己为首的正史家族和东南沿海部分汉族绅民的利益。当清朝的大一统危及到这一集团的利益的时候，他就只有站在比较软弱的明朝一边，借助明朝的名义来展开反清斗争。也正是因为如此，他的始终为明一心抗清，那并不意味着他愿意毫无保留地服从明朝廷的调遣啊，恪守陈节。这个呢，就是历史人物的另一面。在李定国第二次进攻广东失败之后，由于损失比较大，那加上他又急于赶去安龙迎接永历皇帝入滇，从此之后他就再也没有力量和机会进入广东了。这个战略计划付之东流，甚至从后来的发展历史能够看得出来，这可能是南明最后一次。复兴的希望所在了啊！但是呢，就这么没有了。而在湖南战场上，从1653年春开始，明清双方在湖南战场上长期处于相持的局面，主要是因为啊，双方实力相当啊。经过多次对战之后，发现谁都无法消灭对方啊，那没有办法，就只能是相持不下了。直到1655年5月，孙可望派刘文秀率军主动出击，水陆并进。计划先攻占常德，然后收复长沙、杭州、越州，之后北攻湖北武常。此次常德之战，由于天气原因，导致陆上行军的军队行动受阻，而乘水路而来的军队呢，又遭到了清军的伏击，全军覆没。啊，刘文秀就随即带领军队退回贵州，无功而返。这次战役看似是一个普通的战役，但是从后来历史的发展来看呢，却不是普通的。为什么这么说？因为。这场战役成为了大西军自联名抗清以来最后一次主动出击的军事行动。此后，大西军内部围绕着是继续拥护还是取代永历皇帝而公开分裂、纷争不已，甚至大打内战，已经无力东顾了。大西军内部为什么会出现这样的纷争呢？啊，这样的争端对于当时明清相争的政治格局来说，到底意味着什么呢？我们下期接着聊。啊，下期节目呢，也是南明这个系列的呃最后一期了啊，欢迎大家关注。